0: I'm gonna go air- 我是王雨桐，嗯，刚刚那个视频是我的里面的素材是我在二零一七年拍摄的，然后拍摄地点是墨西哥的蒂华纳和美国圣地亚哥的那个边边境墙，然后我是在呃墨西哥这一侧。嗯，这张照片是当时的蒂华纳。嗯，大家可以看到非常漂亮，然后紧邻大海，确实每年有很多访客在这个地方嗯到访参观。但是大家不知道的是呢，呃，这这面墙其实是双层的围篱，呃，两层中间加了一个中间地带。墨西哥这一侧的墙是全年开放的，而美国那一侧的墙是只有在每周六和周日的上午十点到下午两点开放。就是说，美国那边的人只能在这个时间段内进到这个中间地带，然后隔着围围篱和亲朋好友相聚。说到这个美墨边境墙，我相信大家都不陌生。呃，尤其是川普上台之后，这个建墙就一直在上热搜。然后从去年年底到现在，其实美国政府一再关门，也和这个墙有着不可分割的联系。嗯、呃，敲黑板，破个知识点，就是，嗯、呃，墙总共长，美墨边境总共长三千公里，然后有一千一百二十公里是被墙给拦住的，不是我们想的那种钢筋混凝土或者是砖墙、土墙。墙的种类包括铁丝网、链条、铁路、混凝土障碍物、公路、岗哨等等各种各样的形式。然后除此之外呢，这个美国边境巡逻队还架设了八千多台摄像机，组成了虚拟围墙，然后全天候监视这个入境口岸。然后这个一直叫嚣着建墙的其实是是特朗普啊，但是这个美国墙美墨边境墙是在二零零六年由。小布什签署的，然后是在奥巴马的任期内完成的，然后这个特朗普的墙是在18年4月才正式开始建的，和我们今天聊的这段墙不是一回事儿。然后我去到的地方就是这个墙的最西侧，就是这块儿，然后顺着陆地边境入海，把原本有的沙滩一分为二。根据2011年 BBC 的报道，呃，美国政府斥资430万美金重新翻建了这部分墙，包括。向海内延伸九十一米，防止人从这儿游过去。然后还有就是从原来的三点九米增高到五点四米，再有就是把这个涂料变成了更加滑的涂料，也是防止有人会攀爬。一墙之隔，天壤之别。这边能看到那个一个大城市的那种天际线的样子啊，这个就是那个圣地亚哥。圣地亚哥是美国西南部，就是加利福尼亚州非常著名的一个海港城市。然后这边光秃秃的，特别荒芜，就是蒂华纳了。蒂华纳是墨西哥最北端的一个城市。呃、嗯，说到这条边境墙呢，这条边境是这条边境是确立于一八四八年美墨边境战争之后，墨西哥战败，然后割让了一大。部分领土给美国，所以现在其实美国西南部大概有十个州左右的地方是原来墨西哥的那个领土，就包括加州。所以这道墙其实是分割了上下加州。我们知道那个加利福尼亚州是美国的，然后这条墙往南就是下加州，下加州是墨西哥的领土。这个墙也是目前这个世界上最繁忙的边界。呃，每就是出入出入境人数最多的边界，包括合法的和非法的。根据美国边境和移民保护局2010年的统计，呃，这个在圣地亚哥和蒂华纳的这个口岸，一共扣留了6万8000名非法移民，就是偷渡者。其实他们是没有办法越过这条边境，然后就不得已逗留在蒂华纳这个地方的。啊、呃，那他们去哪儿了呢？我们再看一个视
1: 频。Came to us and he was selling lighters. One in the morning, you should be going home. Your mom is going to be concerned. Your dad. And then he looked at us and he said, "This is my house." My name is Antonio. I am the director of this foundation, Buenos Principios. I find that Buenos Principios is really going to help. The children that don't have enough food, they don't have an opportunity to get an education. The money that we gather from raffles from the communities and people that want to donate money or materials, and we've been doing this for the last several years. Now we are working for the first time with farm children from Oaxaca. We pick them up in the morning. We provide the breakfast nutritious. We when we whether we we provide education、when、they are sick, we take them to the doctor.、So、whether the government could help, we are doing it by ourselves because we have a responsibility and they need doctor, to so could doing sick, it and a by an opportunity, so when they grow up, they will have capability to have a better quality
0: life. 演讲者呢叫安东尼奥先生，这是一个蒂华纳的慈善幼儿园，然后这个安东尼奥先生是这个幼儿园的创始者兼校长兼老师，然后我去拜访他的时候呢，跟他约定好了一个时间，但是他整整迟到了四十分钟，你知道墨西哥呀，夏天四十度的大太阳底下，我就等了他四十分钟。然后我就火呀，然后等到他来了之后，他给我解释原因，说为什么呢？因为有一个小孩儿，就是就是一个幼儿园里的小孩被老鼠咬了，然后他带着个小孩去看诊所，嗯，还不能去看附近的诊所，因为那个小孩家里付不起这个钱，他们只能去一个像那种义务的慈善诊所，就距离这个地方还挺远的，所以就迟到了。听完之后呢，我我这火儿也不能就没了呗，然后就我就很诧异。我说真的，我这么大，我连一只活老鼠我都没见过，我就没有办法想象，就是什么样的环境小孩会被老鼠咬。然后我就带着这种疑问跟他走进了这个幼儿园。其实这地方有些叫屋子啊，不如就叫毛毛坯房。大概只有视频里那十平米的地方是装修过，能够待人的，剩下的地方都是都是这样的，就是破砖烂瓦，然后嗯，修建的嗯半半落落，然后门口就是就是马厩。这个地方与其叫幼儿园，不如叫那个，就呃叫叫流浪儿童收容所，因为这些孩子的父母就来自于刚才那六万八千名的无证移民之中，他们可能来自墨西哥全国各地，甚至来自中美洲、南美洲的其他国家，比如说洪都拉斯、危地马拉，还有就是最近在发生那个暴恐的哥伦比亚，就是这些国内境况不太好的地方。嗯、呃，这些人他们就申请向美国政府提交庇护，然后呃，希望能够到美国寻求更好的生活。但是呃，并不是每一份庇护都能被这个批下来。按照美国原来的法律啊，就是无论他们是否是合法移民，是否是有这个签证的移民，都可以先到美国入境，然后等待移民法官的判决。但是在美国日益严苛的政策之下，这些人就。必须在递交申请之后立刻遣返墨西哥，逗留在蒂华纳，然后等待这个移民政府的判决。他们在这个地方呢，没有工作，没有身份，没有收入，他们不被美国政府欢迎，也不被蒂华纳当地人欢迎。然后又因为各种各样的原因，不想甚至根本不能回到家乡里。然后更为更为难过的，其实就是，呃。夏加州的经济其实是挺堪忧的，因为蒂华纳在二零一五年《经济学人》的统计里边是在墨西哥贫困人口最多的城市里排名第五。然后呢，没有大型的这个工业生产，不适合农耕，然后第三产业并不发达，还有着历史悠久的这个赌博、色情和贩毒行业，就是可以说其实。这个地方连当地人的生活都不是那么好，更别说这些外来人口，然后就更别说这些外来人口的孩子们他们的教育问题了。嗯，我们去的时候，那个大概有四五个小孩，五六个小孩，我记得好像他们俩是兄弟两个，然后这是就是姐弟两个吧，还是？兄妹两个，反正就是这些小孩都是都是呃安东尼奥先生和他的妻子在路上捡来的，带引号的“捡”啊，就是他呃安东尼奥先生和他妻子其实是来自墨西哥首都墨西哥城的呃两位小学老师，他们在这个地方。旅游的时候就发现了这些居无定所的孩子们，所以就想要建一个幼儿园来帮助他们，提供一些基础的教育和这个一日给他们提供两餐。然后这几个小孩也是他们在征得这些孩子们父母同意之后，每天早上把他们接来幼儿园，然后给他们提供一些日常的这个必要的食物啊，还有教育。然后这个幼儿园的名字叫做 Buenos Principios， 我不知道。在座有没有会说西班牙语的？然后这个大概翻译过来就是“完美计划、完美规划”的意思。他们也是希望这些孩子在将来能够，嗯，有机会的时候吧，受到更好的教育，不至于就是差别人差得太远。然后就说到这个，呃，这个幼儿园建造的那个问题，其实。这个安东尼奥先生和他的妻子是把自己全部的积蓄都投在了这个幼儿园的这个建设上面，现在已经入不敷出了。然后我们当时去的时候，那个我的教授就是就这老头儿，他就。就是当时大笔一挥，签了一个数目不小的支票，留给了这安东尼奥先生，就是算解他们燃眉之急。但其实并不能，就是是长久之计，还是要把这个幼儿园变成一个合法的非政府组织，然后能够有更多的渠道合法的筹集资金。然后这就不得不提到墨西哥的这个政府。行政效率低下和贪污腐败的问题，就严重到什么程度呢？就是我们开车在公路上要超速了，超速之后就被交警拦下。这要中国你就就交罚款去呗，然后就就扣分儿呗，然后美国就是也是给你开个罚单，然后你上网缴这个钱，但是在墨西哥不是，墨西哥是说你有两个选择，你要么就把钱当时交给这个警察，其实就是落在他自己兜里了，要不然你就把车扣下，你去附近的一个什么交通局交完了钱之后，那个再把车领回去，就没有人会选第二种吧。所以这个钱肯定就落在警察自己自己的腰包里啊，然后就更可怕，就是你如果再多给他一点钱，他就连你的驾照什么都不用登记，就是其实墨西哥这种情况就是深入在社会的每一个角落里，然后。包括这种非政府组织、非营利组织的注册，也是要通过这种登记，然后审批，然后资金流转的这个审核，还有税收报税，所以整个这个过程对于他们来说是一个非常缓慢，而且需要花费大量的金钱和精力的一个工作。所以，安东尼奥先生也非常头疼的就是他们的这个 NGO 一直一直申请不下来，才会有我们刚才在视频中看到那个那个破败的校园的样子。然后这个幼儿园先说到这儿，然后说说我去墨西哥是干嘛的。我不是去看墙的，不是特地去看那个墙的，也不是特地去看这个幼儿园的，我是去参加这个罗萨里托电影节。罗萨里托电影节是罗萨里托是那个墨西哥跟美国边境的另外一个一个海港的城市，紧挨着蒂华纳，但是状况比蒂华纳好一点，因为这个城市以电影和和旅游业闻名，算是墨西哥一个还挺有名的小城市。然后这个呃 Rosarito 这个电影节是嗯是由那个 Emerson College 主办的，到二零一七年已经是第十届了，就是我去的时候其实已经举办了十年了。他就是邀请当地的一些青年的电影爱好者，然后在为期一周的时间里，由 Emerson College 提供那个专业的老师指导，还有一些专业的设备，然后让他们拍一个小的微电影作品，然后参赛。最后我们也是邀请当地的一些艺术家来评选，然后获奖作品我们还要邀邀请回美国那个展演，就是一个很好的机会吧，鼓励当地的那个年轻人能够参与到电影制作当中来。然后我就会发现当地，嗯、呃，就是好多小孩儿，他们来参赛都是电影小白，他们好多人就是连相机都没摸过，然后第一次见了这种设备，但是他们特别有灵性，就是就短短的一周之内，从这个策划一直到最后出成果，就是都能做出来很很好的作品。我们也觉得大概是那片土地真的是给了他们很多的灵感吧，然后也让他们就是表达表达自己的家乡的欲望非常强烈。我们看几个例子，这个是，这个是最后获奖的影片，是一个纪录片，叫《一座小岛》，它是讲罗萨里托旁边的一个小渔村。然后我们就四点钟起来，跟着渔民出去打鱼，然后拍他们那个出海。然后五点钟他们回来，六点钟开市，然后旺季是什么样，然后淡季是什么样。然后我们还采访了蒂华纳大学的一个地理学者，讲这个渔村的由来。嗯，因为是西班牙语啊，我也不会翻译，就不给大家放了。反正就是就是很朴素的一个故事，但是真的特别抓人眼球，这也是为什么最后他能获奖。再看一个小片段，这是我截取的。就是这么一个小故事吧，不知道大家看懂了没有？就是这是一个定格泥塑定格动画，嗯、呃，创作者是当地的两个那个，就是是一对那个小姐妹。这两个小孩的姥姥是是当地的一个那个泥塑手工匠人，是专门捏这种小泥人的。然后姐妹两个就想把那个姥姥的那个手艺发扬，于是他们就拍了这么一个一个小的，就是。定格动画，然后 taco 叫 taco monster， 它讲的就是墨西哥那个玉米饼，那个 taco 变成了一个怪物，然后要要把那个小孩吃掉，但是最后反正又被他们抓回去扔在那个锅里化掉，化成玉米饼，最后被小孩吃掉了，就差不多就是一个很很有童趣的故事吧。反正还有好多好多好多有趣的那个故事，如果大家有兴趣啊，也不介意是西班牙语的话，就是大家可以管我来要要要链接。然后，因为是十周年的那个纪念，所以我们除了办电影节，我们也办了一个艺术节，然后也是邀请了当地的歌手啊，还有那个舞蹈家，还有诗人，还有这种这个是一个是一个肢体艺术家，然后嗯还有那个还有一个 rapper， 就是西班牙语的那个。说唱特别厉害，然后他们给来来趟，他们做一个小表演，也算那种义演，然后筹集到的一些钱也是要捐赠给墨西哥当地的那个呃非政府组织的，然后帮助一些需要帮助的人吧。然后在这个艺术节上，我也认识了好多有趣的人。他他叫 Markets，Markets 特别有趣，他他是十年前第一届罗萨里托电影节的参赛者。十年之后的他呢，有了自己的工作室。他是一个摄影师兼那个人体彩绘，就是，就是你看过那个《寻梦环游记》里边 Coco 的那个那个墨西哥亡灵节的那种那种骷髅彩绘啊，然后他就是画那个的。他他特别他特别逗，他对中国文化很感兴趣。他的包上挂了一个京剧脸谱的那个。挂坠儿，我就问他，我说你你是喜欢听京剧吗？他说我连京剧都没听过，我就是觉得这个都是往脸上画水彩，我觉得一定是有相通的地方，所以就是，然后他对中国文化就是特别特别有意，特别感兴趣。然后据说啊，他还交过一个中国女朋友，不过就是那种就是夏令营恋爱嘛，就夏天过去，人家姑娘走了，然后就恋情就结束的那种啊，不是我啊，不是我，然后那个。他叫他叫 Oscar，Oscar Oscar 是蒂华纳大学电影系的一个学生，然后他也来报名参赛。他就是刚才那个一座小岛的创作者，还挺专业，他是有一点专业基础的。嗯、呃，那个那个那个小渔村就是他的家乡，然后他最大的愿望就是能去美国好莱坞，然后拍他的家乡。然后其实罗萨里托是一个电影名城。呃，那个泰坦尼克号的取景地就在那个地方，然后还有那个行尸走肉的第十，哎，第几季？反正最新一季的行尸走肉也是在那儿拍的。然后包括福克斯啊，还有华纳兄弟，其实，在 Rosarito 都是有自己的那个自己的 studio， 是因为那个地方地价比较便宜，就是他们离好莱坞又近，所以是一个很好的就是这个这个电影投资的地方。也许没准儿几年之后， o s c a r 就能在自己的家乡实现他的愿望。他叫，嗯，马德意，这也是一个西班牙名我念不好，叫小马吧。小马是，嗯，这个 Oscar 的搭档，他是他是蒂华纳人，他的家乡就是蒂华纳。然后他是一个青年记者，主要报道环境方面的问题。然后我们刚才讲到那个美墨边境墙，其实深到海里有九十一米。那也有海洋生物学家就表示说，这个行为其实有破坏海洋的一个生物秩序。然后马德伊也在做一个关于这个蒂华纳海滩的呃环境保护的一个项目，他和他的朋友也是在就是呼吁大家把保护呃这个海滩环境。除了，哎呦妈耶，没事。除了这个强，除了强对这个海滩的影响之外，这个旅游业的发展其实也对这个蒂华纳的海滩生生物环境造成了一定的影响，所以他也在致力于保护当地的环境。然后就说回了墙，一不留神就说回来了。这个这个是一个韩裔美国小朋友，他叫 Amelia。Amelia 十八十九岁吧，她的男朋友是墨西哥人，叫 Diego。Diego 的父母呢，其实已经拿到了合法的这个美国签证，但是因为 Diego 自己的那个年龄已经过了，就是呃小孩可以申请美国签证的那个时间那个年龄限制，所以他是没有。呃，美国签证的，他一旦回到墨西哥之后，他就没有办法，就其实他是被遣返回墨西哥的，就留在了蒂华纳，所以没办法，米利亚就和她的男朋友就常年分居，只有在她那个，因为她在美国上学嘛，然后只有在假期的时候能回到 Rosarito 和男朋友小聚一下。但是他也挺逗的，他他一说这个事他就哭，但是他说他不是哭他自己，他说他觉得他跟 Diego 分居也挺好的，距离产生美，他是觉得就是那些真正被强分隔的亲人，就是那种真正需要团聚的人被分开了，他觉得特别的难过，所以他才流眼泪，眼泪是为别人流的，这是一个，呃，一个阿姨吧，就是一个老阿姨，她的。他在隔着墙亲吻他的，可能是孙女儿，可能外孙女儿吧。就是墙的那一面是可能是他女儿和女婿吧，就是两个年轻人抱着一个小孩然后老奶奶就就隔着围篱在在亲他的亲他的孩子。然后还有他们，他们，他们，他们是谁我也不认识，我也没有机会去采访他们。但是好多视频的素材其实都用不了，因为我当时拍的时候就哭到手抖，嗯，那个视频就断断续续或者摇摇晃晃的。我觉得就是我没有办法想象亲吻一个我爱的人要隔着一道围篱，而在做这件事情的时候，边境的巡逻警察就在我身边拿着枪踱步。我觉得这件事情特别残忍，但是我发现。在这个边境墙外，只有只有我一个人在哭，他们都在笑，他们特别开心，因为这大概是一周一周里边他们最开心的时候了，可以和家人团聚，然后他们脸上的表情也都很 peace and love， 然后我就觉得，就是当分离已经成为一种日常的时候，人们真的可以变得特别的勇敢。所以这个老奶奶她到底是谁，我也我也不知道。嗯，但是我知道的是，他是一个长辈，是一个女人，是一个墨西哥人，是一个人，是一个独立的个体。我们刚才看见的每一个人，他们都是独立的个体。我知道肯定有人说，就是说强嘛，就是用来挡非法移民的。如果他们是非法的，那他们就活该呀、啊。嗯，那我们说这个话的时候，会不会站的角度太宏观了一点？就是当我们会说当，当呃。就是在国家利益面前，在领土主权面前啊，个人得失，然后家庭的聚散算得了什么？但是从古至今，什么时候国家之间没有冲突？然后又有哪片领土没有过这个争端？当一个个体的价值都得不到保障的时候，当家庭的和睦都得不到保障的时候，又谈何国家？所以。所以，边境的移民问题、难民问题到底要不要解决？要解决，但是建起一面实体的墙绝对不是解决的办法。建墙有没有用呢？中国两千年前就建过了，对吧？不好使。然后，这个就是，就是这种实体的围墙拦不住的事情。我们生活中是不是又有好多无形的墙？就是我自己在美国学习，然后工作过一阵儿，然后。我在纽约这个看似就是无比包容，然后又无比多元的社会里边，我感受到的就是无所不在的强。我觉得留学生和当地学生之间是有强的，然后黄种人、黑种人、黑人，然后白人他们之间就是有强的。美国各个阶级之间有着不可逾越的强，国内国内也有强。我们的户籍制度是不是一道墙？能够在那个打工子弟，那不是能够在那种贵族私立上高中的小孩和那些打工子弟学校的小孩，他们之间有没有墙？就是我们生活在一个高墙耸立，然后又平行的迷宫里边，走不出去。如果把这些墙打翻，会不会是一个更好的世界？我不知道。但至少我们可以不再加高、加厚、加宽这些围墙。所以在走的时候呢，我的那个呃……老师就刚才那个老头，他就问我，他说：“你你你看完墨西哥的墙，你有什么你有什么感受吗？”我说：“就是来墨西哥之前，我觉得这件事情跟我无关。我说这修墙也修不到我头上，难民也跑不到中国去，这是你们美墨边境的事儿，关我屁事儿。但是，我看了这个墙四次，我觉得这件事情跟我有关，不仅跟我有关，就是跟每一个人都有关。我觉得就作为人吧，共情大概是我们最宝贵的财富之一。”我能够在这个地方感受到另外一个个体能够感受到的伤痛，也是希望如果有一天灾难降临到我头上的时候，地球另外一端也有人能替我感到悲悯。所以在回去之后，也是教授带着我们那个团队给那个完美计划那个刚才看那个幼儿园做了一个我们叫 communication plan， 差不多就是那种宣传策划的一个一个方案，帮他们推了一些那个 YouTube 和。嗯，其他 social media 的账号也是说帮他们在美国能够筹集到一些资金。据说现在他们的那个校园已经建好了，但是没有办法贴给大家，是因为有另外的墙，你们懂，我翻不过去。所以那个就是，也是他们现在那个幼儿园的状况有有在变好，所以也是一件特别值得欣慰的事情。最后，这个是我们教授说的，他说。我们不要一座墙，我们要一座桥。放在最后和大家共勉，谢谢。